1: Ando
2: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Listos para viajar? ¿Listos para escuchar historias viajeras? Sí, claro que sí, porque este es el especial de Navidad y siempre, como cada año, elegimos dos notas muy importantes... Y por ahí reveladoras Para justamente traerlas Y los inspire para Poner dentro de los propósitos de, Del año nuevo Viajar ¿eh? o Cumplir sus sueños Que a veces no puede ser viajar Pero estas notas son muy inspiradoras Y no solamente se trata Solamente de, de viajes Gabi Jatón es mi nombre Lucas Jombini es quien edita Elegimos dos notas Que van una enganchada con la otra ¿Por qué? La primera nota es eh, que le hicimos a Sophie Lugón. Ella es pandita on road, es, está viajando en una moto 125 y bueno va haciendo sus relatos, pero con una historia muy particular que bueno casi como que tocó fondo y de allí empezó a surgir. Y la verdad que es una historia muy, pero muy inspiradora. Me parece que es... El regalo ideal para Navidad Para escuchar esta nota Pero ella también fue La ayudaron y fue inspirada Por el siguiente viajero Por Leo Cobo Ella cuenta en la, en, en la nota Que Leo Cobo le ayudó muchísimo A aprender o a empezar a viajar sola Y entonces quisimos Enganchar esa nota para que ustedes también conozcan a Leo, un ser maravilloso, ambos ciclomotores, cicloviajeros. Y mmm, la verdad que dos notas súper, súper inspiradoras. Que creo que si les faltaba un poquito de. o estaban medio bajón, bueno, van a quedar bien pum para arriba. ¿Están listos? Listos y preparados para escuchar este programa número 391. Especial de Navidad de Viajero Frecuente Radio.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero
1: Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no mesa es a or, ¿cuándo? ¿Cuándo?
2: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Taz del Valle, bueno, cabañas para Karina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además... ...tiene un parque grandísimo... ...donde hay juegos para niños... ...allí están Marisa y toda su familia... ...siempre, siempre disponibles... ...para atender todas tus necesidades... ¿eh? ...¿cómo te contactas con ellos? ...mira, por teléfono o por whatsapp... ...al 381... ...331... ...3588... ...en las redes sociales los encontrás como... ...Cabanas... ...Pacarina... ...Pacarina con Q... ...y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar, allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera así nos encuentran, por supuesto, se los vengo diciendo en cada uno de los inicios del bloque. La viajera de, de esta semana es muy inspiradora, muy inspiradora. Anda en una moto, en una moto eh, en moto ch relativamente chica porque es una Honda Biz. Y, y por ahora está haciendo el, un proyecto de Ruta 40 pero quiero saber mucho más de ello se llama Sofía Lugón es santafesina, sí, 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 como yo coprovinciana mía vive muy cerca también, he descubierto que vive muy cerca, pero bueno, ahí la tenemos del otro lado de la línea, ahora en la provincia de San Juan si no me equivoco, se llama Sofía Lugón y la encuentran en las redes sociales como Pandita On Road Hola, Sofi, gracias por tu tiempo y bienvenida a, a Viajero Frecuente. Hola, Gaby, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Por favor, bueno, gracias a vos por tu tiempo, bueno, que, que también eh, la vida del viajero, ¿no? Es complicada encontrar los días, los horarios, la, la señal y todo eso, y bueno, te, pu sí, te pudiste un hacer poco un ratito. Sí, porque tuve unos
3: días complicados con nada de señal y mucha ruta, pero bueno, ahora ya más tranquila.
2: Bueno, mejor así, no hay problema. Sofi, ¿cómo arrancó esta vida nómade o esta vida de, de viajera?
3: Eh, arrancó a base de un montón de factores y un montón de, de cosas que pasé uh -huh. durante mi vida eh, Primero me compré mi moto, la actual moto con la que estoy viajando uh -huh. Me la compré para ir a trabajar, no tenía, pero ni pensado que podía llegar a vivir todo esto con esa motito Entonces, Claro, porque, a, trabajar. a ver, es
2: una, perdón, pero es una Honda bis, ¿qué es? Eh, ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cilindrada? Es es, ciento,
3: es 125, 125, pero tiene la estética de una moto coupe de una 110. Es una moto de ciudad. Claro, exacto. Es la que normalmente
2: vemos, justamente, el, todo el mundo va a trabajar o hace los mandados.
3: Claro, exactamente. Y bueno, me la había comprado para eso. Uh -huh. eh, en un momento decido irme de vacaciones, pero no tenía el dinero suficiente como para pagarme algún tour o algo por el estilo. Uh -huh. Eh, yo ya había, me gustaba mucho salir a pasear con mi moto Me gustaba mucho hacer viajecitos cortitos De uh -huh. 10 kilómetros, 15 Y así fui haciendo cada vez más grandes eh, Distancias más largas uh -huh. Hasta que en un momento decido irme de vacaciones con mi moto eh, y, un, y fue un viaje a Córdoba de 400 y pico de kilómetros wow. En donde yo ahí me rendulcé re con los viajes en mi motito chiquita eh, El ambiente en la ruta era... Eh, hermoso porque me cruzaba con un montón de, de motoviajeros que a pesar de verme en una moto de ciudad y sin equipo sin nada, claro. eh, me saludaban y, y estaban reatentos, ¿no? bueno, pasaron los años todo esto, te digo es, eh, mi moto es modelo 2016 todo esto fue 2016-2017 pasaron los años yo seguía teniendo una vida normal como la de todo el mundo uh -huh. tenía trabajo, tenía una relación en ese momento de, de muchos años eh, pero bueno, me pasaron un montón de cosas en mi vida que eh, terminaron eh, provocándome una depresión muy grave Mirá. Yo entre el 2019 y 2020 caí en una depresión wow. eh, muy grave en la que casi que no sobrevivo Y, y bueno, y ahí cuando toqué fondo dije, no, eh, había, me había agarrado la pandemia también que Claro, fue, estaba también, pensando digo, eso Uno de eh, los detonantes Claro Claro el no poder salir con mi moto, porque lo que me mantenía más o menos cuerda era poder salir con la moto a pasear uh -huh. o algún ejercicio cortito, ¿no? Claro. Y cuando no lo pude hacer más en la pandemia, toqué fondo. Uh -huh. Era lo único que más o menos me mantenía. Wow,
2: qué locura. Cuánto aprendizaje, ¿no? Eh, porque esto me quedó mucho lo que, de lo que todo el relato que me estabas haciendo, esta decisión tuya de salir adelante. Qué importante, ¿no? Que vos te veías tocando fondo y aún así tomaste la decisión de decir yo voy a salir adelante. Y bueno, y empezaste a buscar todas las herramientas, ¿no? Qué bueno. Y, y tomar esa decisión de seguir adelante a pesar de... Y quizás esas, esas personas que vos decís de desilusioné o decepcioné a mucha gente... ...hoy, viste, mirando un poco el cuadro a distancia... dice no, lo hizo hizo perfecto... ...yo siempre digo... No, no,
3: hoy en día hoy en día esas personas... ...que estuvieron un poco tristes por mí en ese momento... ...cuando yo dejé de hacer lo que ellos querían... ...hoy en día están re orgullosos de claro. mí... ...están re felices por mí... Alguien me dijo una vez, y yo siempre repito
2: estas palabras... ...porque me parecen muy sabias... ...que eh, yo también estaba pasando un momento feo de mi vida... Y, y él me dijo, este momento eh, vos tómalo como si fuese una mancha negra en el cuadro de tu vida. Cuando vos te alejes y puedas ver el cuadro a distancia y en perspectiva, vas a ver que esa mancha lo hace más bello. Y yo uh -huh. viste, en ese momento dije, ¿qué me está diciendo? Estoy re mal. Y hoy, a la distancia, digo, es verdad. Quizás, y lo, y lo pongo también en lo tuyo, ¿no? Ese momento tan eh, feo, triste de tu vida, mirá en, en, en lo que evolucionó. En que cambies vos, sí. que cambies tu estilo de vida. Quizás, si no hubieses tocado ese fondo, nunca hubieses eh, intentado salir y estarías siempre dando vuelta en esa vida que no te gusta, ¿no?
3: No, ni hablar. Yo siempre... Eh, veo la, la vida de las personas Como si fuese una película Y en cualquier película uh -huh. tenés el personaje principal Que al principio le va todo bien Tiene un proyecto, uh -huh. tiene una meta, tiene algo Y de la nada le empiezan a salir Todas sí. mal y, y vos decís ¿Cómo va a ser para salir de esta? Siempre llega ese punto en esa película Que se llama el capítulo de contraste
2: Tal cual Bueno, bueno eh... Empezaste, a ver eh, La pandemia Sobre fines del 2020 Era como que te abría un poquito la puerta Pero no te la abría tanto Podías viajar a algunos uh -huh. lugares Pero no tanto, con cierta distancia Muchos Muchos se empezaron a viajar También de, de, de esta manera o, o los campings O en motorhome, o en casa rodante Porque era también mantenerse En su burbuja, ¿no? Y empezaste a salir, ¿cuál fue Tú ¿Ese primer viaje directamente a Ushuaia ¿O, o probaste antes entre ese viaje de un mes con tu amigo y, y el proyecto Largo a Ushuaia?
3: Sí, primero eh, empecé con, con este viaje que mi amigo me había invitado, que la verdad es que me jodió muchísimo para hacer ese viaje porque ella me conocía y sabía que, que le íbamos a pasar re bien y que mm. iba a aprender un montón y yo, eso fue principio de 2021 yo en ese momento estaba en la disyuntiva Si sí, esperar a que me llamen de un trabajo Para tener un trabajo viejo Y quedarme ya en casa con un sueldo O si sí, literalmente dejar todo Y empezar a viajar Y, y este chico le, le debo todo lo que yo soy ahora Porque me insistió tanto Que, que al final dije Ya fue seguía con ese bueno. pensamiento de, de hacer lo que me hacía feliz y lo claro. que me hacía feliz era, era viajar No trabajar <risa> de, en una oficina claro. Así que eh, después de tanto insistirme, eh, hice ese viaje y en ese viaje como te digo aprendí muchísimo y fue como el empujoncito que necesitaba para, para hacerlo sola yo ya había viajado sola muchas veces pero no nunca tan lejos, ni nunca a varias provincias al claro. mismo tiempo o por muchos meses Claro, o cómo sostenerlo
2: eh, económicamente no que por ahí es, el, siempre es la también, gran pregunta, porque vos decís, bueno, hago viajes cortos y volvés a trabajar volvés a juntar un poco de plata, vas a salir pero el, el, el hacer una vida nómade y sostenerlo en el tiempo requiere, bueno, toda una logística y, un, y una organización para que los recursos entren y todo lo demás Siempre siempre hablamos sí, de sí, esto También hablar. que eh, viajar De manera, o hacer eh, De la vida un viaje, es todo un trabajo También
3: Claro, sí, bueno, este chico Como te digo, me enseñó a cómo ganar Plata en viaje, cómo uh -huh. no gastar Tanta plata en viaje, eso es más importante Que la uh -huh. plata que uno gasta eh, que, que uno gana lo más importante es no gastar tanto claro entonces me enseñó a ahorrar en un montón de cosas y con la poca plata que uno iba generando hacer mucho mucho eh, y el cómo administrar eso creo que es lo más importante que yo aprendí
2: bueno entonces
3: y... bueno al principio cuando salí a mi primer viaje que fue hasta Ushuaia haciendo toda la ruta 3 yo salí con ahorros y a mí siempre me gustó mucho compartir el tema de mis viajes uh -huh. o cosas que me hacen feliz y me encantaba compartirlo en las redes y, y a pesar de no haber empezado con el canal de YouTube y todo, tuve mucho apoyo de la gente y, y me incentivaron mucho a que me abra el canal porque uh -huh. querían ver mi experiencia completa de mis viajes. Claro. Así que dije, bueno, esto puede llegar a funcionar y lo que hice en ese viaje fue agarrar los últimos ahorros que tenía... Para, toma, para que me duren durante el tiempo Para yo poder crear contenido uh -huh. Y una vez que creé contenido Y se me acabó ese, esos ahorros El contenido me empezó a generar dinero uh -huh. Así que fue, fue arriesgado Pero al final terminó saliendo bien
2: Está, buenísimo eh, Quería saber, a ver si podés compartir con, con nosotros alguna de esas enseñanzas ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu amigo? Leo Cobo, Leo, Él también Leo. tiene
3: Instagram y tiene canal de YouTube. Si quieren ir a seguirlo, también le hacen un gran favor. Bueno, ahí está, Leo Cobo.
2: ¿Cuáles fueron esos, esos consejos imborrables que vos decís, wow, esto, este es el ABC de, de hacer una vida
3: nómade? Primero, eh, enfocar tus habilidades, o sea, lo que uno sepa hacer, en un trabajo nómade. En el caso de él, eh, trabaja con la música... Él uh -huh. estudió música, es eh, recibido de profesor de música uh -huh. Entonces él lleva su guitarra a todos lados y trabaja de eso Más que después, para generar un poco más de dinero Vende eh, llaveros, controles cruceros, alguna que otra calco Entonces eh, lo que más me enseñó él es enfocar tus habilidades Lo que vos sepas hacer para ofrecerlo a cualquier persona en viaje Y lo que a mí más me costaba era quitarme esa esa vergüenza, claro, esa timidez es eh, de, de encontrarte con una persona desconocida y ofrecerle algo pues ya sea para, para vender o para algún servicio uh -huh. eso fue lo que a mí misma me costó que, que, que él eh, me enseñó a hacer quitarme esa vergüenza quitarme ese, esa timidez uh -huh. y, y bueno y descubrir qué era lo que yo podía hacer en viaje que al final terminó siendo la creación de contenido porque era lo que a la gente le gustaba
2: claro, está Mira qué buena data, ¿no? Y, y ¿cuál fueron esos esa, cuál fue esa data de eh, no de, del no gasto.
3: La comida, <ríe> la comida Ajá. creo que fue eh, lo más eh, complicado porque uno cuando sale de vacaciones está acostumbrado a comer en algún lado. A comprarte la comida en la estación de claro. servicio, o comer en algún restaurante, o comer en algún parador, algo por el estilo. Uh -huh. y, y con él era ir a un kiosquito y comprar un pan, un par de fetas de jamón, de queso, alguna verdurita, o cargar claro. eh, arroz, cocinita con, con gas, y uh -huh. cocinarnos nuestra propia comida, pero en viaje con lo que sería el equipo de marmita que es de camping, claro. Eso fue lo que más aprendí que se ahorra un montón en comida uh -huh. haciendo eso y, y no es que comes mal, simplemente que cocinas como si claro. cocinaras en tu casa, pero con tus propias cositas de viaje.
2: Claro, tal cual el, el ir al supermercado, digamos y, y proveerse claro, ahí Claro, sí, como si
3: estuvieses en tu casa en tu pero casa. en otro lado,
2: tal cual. Claro, tal cual. Bueno, con todo ese aprendizaje arrancaste ese viaje para para Ushuaia. Eh, fuiste, ¿cómo, ¿Cómo fuiste armando ese, ese itinerario? ¿Saliste de, de Funes o de, de, de Santa Fe?
3: Salí de Funes Ah, ya estabas también en Funes Después de, de este viaje con, con mi amigo eh, Pasaron un par de meses Y yo conozco a quien es hoy actualmente mi marido Así que... Eh, Empezamos a salir casi inmediatamente que nos conocimos Y por la distancia, porque yo vivía en Santo Tomé, en Funes eh, Son 160 kilómetros de distancia mm. Por la distancia logísticamente nos quedábamos claro. un par de días en la casa del otro no claro Y al final me terminé quedando varios días en la casa de él Y, y bueno, terminé saliendo de ahí eh, Aparte yo mi casa ya la había dejado en alquiler Así que él me dio una remano Y, y bueno, ya había mudado un montón de, de mis cosas a, claro. a lo que era la casa de él en Funes Así que terminé saliendo de ahí y todos esos meses fueron preparar más que nada la moto, vender un montón de cosas de mi casa porque en mi vida sedentaria yo también un poco que mi terapia era comprar cosas, uh -huh. ropa, maquillaje, cosas de bazar. tenía un montón de cosas en mi casa que terminé vendiendo y con todo lo que vendí inclu incluyendo electrodomésticos como televisores, equipos de audio, uh -huh. todo eso con toda esa plata que junté vendiendo cosas de mi casa, me compré todo lo que es el equipo de camping, me equipé la moto, me equipé yo eh, eh, y fue en lo que invertí, digamos. Así que fueron muchos meses de preparar la moto, también le hice un montón de anclajes, le hice defensas, le puse luces auxiliares porque una moto de ciudad no suele tener una buena luz mm -hmm. para ruta. Así que la preparé para que sea lo más cómodo y seguro posible para viajar. Ahí está. Y ahí fue salir nomás. Bueno, espera, para para. No quedaba más que,
2: que salir. Bueno, ¿para que quiero hacer un, un, un paréntesis <risa> acá? Porque, sí. uy, y ya estoy sobre el límite de tiempo. Bueno, tiro la pregunta y, y lo contestamos en el próximo <risa> bloque. Porque vos eh, conocés a tu actual, a tu novio, digamos, estás con tu novio. Sí. Te mudaste a vivir con mm -hmm. tu novio. Pero vos viajaste sola. Sí, sí, yo seguí viajando sola Entonces, sí. eh, a ver eh, se, Él aceptó las condiciones Y
3: eso es genial Es que por algo por algo Me casé con él Claro, no, no, es divino eh, Él aceptó ¿Cómo completamente se llama? A mi, a mi marido
2: Sí Ah, Ezequiel es un genio Bueno sí. eh, eh, <risa> Porque cuando vos lo conociste Él ya te conocía viajera Claro Sí, sí. Y, y bueno, fue condición sine qua non.
3: Obviamente, obviamente. Es más, yo cuando lo conocí a él y vimos que la cosa iba más o menos seria, hasta medio que me acobardé de salir porque eh, coincidíamos en tantas cosas y, y lo quería tanto y me apoyaba tanto en todo. Que hasta dudé de salir de viaje porque quería estar con él. Y él mismo me dijo, si vos no vas a ese viaje a Ushuaia, te llevo yo a patadas. Me dijo, riéndose, obviamente, Claro, ¿no? sí. Eh, así que fue también uno de los que más me apoyó. Y no solo que me dejó, entre comillas, viajar. Sino que estaba recontra feliz con eso. Qué con Que buena. yo fuese independiente, con que yo cumpliera un sueño. Y lo haga sola. Así que fue la... La mayor persona que me apoyó En todo esto de los viajes Qué divino, bueno eh, Armaste
2: tu moto, la pusiste en condiciones Pusiste en condiciones tu pareja O tu pareja te puso en condiciones a vos No sé cómo fue ambas eh, y, y, y partiste
3: Me imagino que en verano Sí eh, prima, Mediados de primavera Ajá. Sí, bebe, por septiembre Creo que salí el 22 de septiembre del
2: 2021 Ajá, mira, sí. eh, Bien bien el día el, el día posterior a la primavera Bueno, me, me pasé de, del tiempo Pero vamos a seguir en el próximo bloque Porque ni siquiera llegamos a usuaria Y todo lo que nos falta todavía Estamos hablando con Sofía Lugón La encuentran en las redes sociales Como Pandita On Road Por supuesto, ese también es su canal de YouTube Que los invito a suscribirse Y a mirar un poco más las historias ya venimos. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación porque en Hostería Las Noticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar. ¿Por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar. A ver, ahí te cruzas nada más y ya tenés para disfrutar de la playa. Pero si te gusta la pileta, si querés disfrutar o ir alternando un rato, un día de pileta o una tarde de pileta y, una, y la mañana en la playa o al revés.
0: Cual sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente?
1: ¡Ah, ah, ah, ¡Viajero!
2: Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio. Estamos hablando con la viajera de esta, de esta semana, es una motoviajera divina ella. Sofía Lugón, Santafecina, por supuesto, de las buenas. Y la encuentran en las redes sociales como Pandita On Road. Así la, 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 la encuentran Y los invitamos también a que se suscriban Para tener toda el. Ir siguiendo cada una de sus De sus, sus experiencias Y de su viaje Para que puedan viajar con ella Y de paso también Apoyar a, a su proyecto Bueno, Sofi, nos quedamos en, en el eh, Bajando para Ushuaia Conociste el mar Bueno, imagino que fuiste entrando En cada una de esas ciudades tan bonitas Que tiene la Ruta 3 en todo su recorrido y, y también viviendo las peripecias de la Ruta 3 Porque es muy ventosa y todo eso
3: Sí, sí, la Ruta 3 La verdad que más allá del viento También es una ruta eh, igual de hermosa E igual de desolada
2: Monótona, eh, fue, sí ¿Vos sabes que Fue muy,
3: muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada De hacer viajes por Córdoba uh -huh. O por San Luis y Mendoza Que son rutas que ves verde todo el tiempo claro. Hay curvas, lugares hermosos esta era muy monótona Entonces, sí, lo, el mayor desafío que me tuve que enfrentar ahí Además del viento Fue el no dormirme Claro Sí, sí, <risa> Eso porque fue muy Digamos, a ver ¿qué ¿A qué velocidad promedio eh,
2: vas con la motito? O, ¿Y cuántos cuántos kilómetros haces por día en promedio?
3: Claro, yo Mi moto es una 125 y está cargada hasta la maceta Yo creo que entre <risas> mi equipaje y yo Hacemos unos 100, 120 kilos o sea que pierde muchísima velocidad claro. al, al tener que hacer fuerza eh, y aproximadamente voy a unos 70, 80 claro. kilómetros por hora en unas condiciones normales. Óptimas, Salgo claro. en Patagonia con viento en contra, eh, mm. hubo muchas veces que no podía parar, pasar los 40 kilómetros por hora. Guau, wow.
2: claro. Así que me, me tomaba
3: mucho tiempo hacer eh, pocos kilómetros eh, y tenía que ir evaluando. Eh, cómo estaba el viento, por dónde me iba a tocar, cuánto más o menos iba a tardar en hacer 100 kilómetros uh -huh. y así ir probando, eh, pero en condiciones normales trato de no hacer más de 400 kilómetros, 320, 340, eh, que se traducen en unas 6, 7 horas de viaje, eh, trato de no hacer más de eso, sí.
2: Igual es un montón, son, son un montón sí, de horas arriba eh, de la moto.
3: Sí, en la Patagonia se complica mucho más porque había tramos de 500 kilómetros que tenía que hacer,
2: en sí, donde sí. únicamente había
3: una estación de servicio y no había ningún lugar donde quedarse, entonces eh, fue fue complicado, pero pero sí, eh, paciencia, yo ya salí con esta mente de que ya sabía que claro. iba a tardar mucho ¿De en todo? hacer pocos kilómetros, aparte de que ya estaba acostumbrada porque siempre viajé en la misma moto, Claro. así que... Sí, sí, fue, se complicó un poco el tiempo.
2: Sí, 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 es verdad, la ruta 3 tiene eso, que te parece que no avanzás nunca, que ya pasaste por ese lugar. Eh, Exactamente. Sí, tal cual. Eh, de todos modos, vos siempre llevas tu, tu equipo de camping, digamos que en, en el caso que te agarre la, la ruta, digamos que te agarre la noche en algún lugar que, que no, es, no es un poblado o algo, eh, sí, podés, eh, te podés armar la carpa.
3: Sí, sí, eh, soy muy cuidadosa en ese sentido, en tratar de llevarme siempre botellas con agua. Uh -huh. eh, llevo, tengo una alforja equipada con comida, con mi cocinita, obviamente la, la carpa, colchón, bolsa de dormir, todo. Para que en, eso, en esos casos de emergencia poder estar preparada de que, bueno, puedo pasar una noche eh, con comida, con agua y con un techo, aunque sea de carpa. Así claro. que sí, 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 por eso iba bastante confiada, la verdad, porque... Sabía que en el peor de los casos era armar la carta y claro. esperar hasta el día siguiente y nada más.
2: Tal cual. Bueno, llegaste uh -huh. a Ushuaia, su primera etapa del sueño cumplido. ¿Y cuáles fueron esas sensaciones eh, de llegar a ese portal que dice Ushuaia?
3: Mira, me pasó algo muy extraño mentalmente y emocionalmente. Uh -huh. Cruzando Tierra al Fuego, porque el momento en el que cruzas por primera vez esa barcaza uh -huh. hasta la isla de Tierra al Fuego es... Eh, es, es un antes y un después uh -huh. Pero me pasó algo muy curioso eh, Por todo lo que viví en mi vida Y por cómo fui criada y todo Que me agarró lo, algo que se llama El síndrome del impostor que Se trata básicamente de que Vos sos consciente De que estás haciendo algo increíble Y de que te lo mereces y todo Pero lo estás viviendo como de afuera Como que lo está haciendo otra persona claro Como que no crees que lo, est lo estés haciendo vos Bueno, claro. así estuve eh, toda mi estadía en, en Tierra del Fuego a, antes de llegar a Ushuaia fue algo muy raro, pero lo disfruté muchísimo. Obviamente la emoción la tenía, eh, estaba muy feliz, pero no me creía de que yo estaba haciendo eso. También claro. estaba haciendo otra persona. Claro. Fue muy raro. Pero en el momento en el que salí de Tolwyn para ir a Ushuaia, que fue epiquísimo, está todo grabado en YouTube para el que lo quieran ver, fue muy épico porque fue un día de un viento, pero terrible. Mucha gente que me quería acompañar porque eh, la gente que me hice amiga ahí me, me quería acompañar un tramo. Mm -hmm. Mucha gente que me iba a acompañar se volvió porque tenían miedo de Mirá. que los tumbe el viento. Wow. Sí, y sí, porque. Me eh, lo plantearon pa, muchas eh, veces. ¿Segura mm -hmm. que querés continuar? ¿Segura que querés ir? Le digo, yo hoy llego a Ushuaia con hasta tornado, le digo. Que se caiga el cielo, pero yo hoy llego a Ushuaia, sí, wow. dije. ¡Qué determinación! Así que. El viento, después en el Paso Garibaldi, que es un lugar increíble para el que fue, lo puede confirmar, es un lugar increíble, de hermoso, pero así de hermoso también es complicado porque está muy alto y generalmente nieva mm -hmm. o te cae un granizo o algo, así que así, con, con una lluvia y granizo y todo, pasé el Paso Garibaldi y, y yo sabía que... Eh, de, por videos de otros amigos viajeros sabía que vos hacías una curva a la derecha y ya estaban mm -hmm. las dos torres de Ushuaia entonces sí. cada curva que hacía a la derecha era acá es, es acá es, y no era y así hacía otra curva a la derecha acá es, acá es, no, acá no era y la última curva que dije esta sí tiene que ser porque ya me daba el kilometraje todo, dije esta sí tiene que ser cuando vi esas dos torres, no. me falló la cámara, pude grabar tres segundos nomás <risa> de mi reacción. Bueno, quizás, no importa,
2: pero quizás era para que para que lo vivieras vos, <risa> un momento íntimo. Las sí, cosas pasan queda por acá. Exactamente
3: en mi memoria, Tal todo cual. lo que dije, todo lo que lloré, todo lo que grité. Eh, no, 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 fue, creo que nunca había sentido una emoción tan grande en mi vida y hasta el día de hoy que lo recuerdo, te juro que me emociono y... Wow. y eh, eh, no sé vivir toda una vida con, con gente con comentarios de no vas a poder lograr nada o menos con esa moto ¿viste? claro no sé sí que estás loca con esa moto que, qué va a hacer que estás loca con esa sí. moto tan chiquita sola siendo sí, un... mujer claro
2: con <risas> Sofi, bueno, llegaste a, a Ushuaia, te volviste loca, gritaste, saltaste, te emocionaste, <risa> lloraste. Eh, bueno, todo, me imagino.
3: Me imagino sí, todo sí, lo ahí que te pasó. Piso, llorando, como de eh, llamando a, a, a mi novio en ese momento, llorando. Mi novio estaba trabajando, ¿no? fue, una, fue una locura. <risa> Muy lindo, la verdad. Eh, y, y de ahí,
2: bueno, te volviste, ¿qué, qué hiciste? ¿Empezaste a, a subir por la 40? ¿Cuándo fue también la propuesta?
3: Bueno, de ahí, eh, yo llegué a Ushuaia, estuve cinco días nada más porque ya mi, mis ahorros estaban acabando y todavía no, no había empezado a cobrar redes, así que estaba muy ajustado con el presupuesto y Ushuaia es muy famoso por uh -huh, ser una ciudad muy cara, sí. en alojamiento, en comida, en todo. Así que estuve cinco días nada más, traté de recorrer todo lo que pude en esos cinco días, la verdad que es un paraíso, esa ciudad es lo más hermoso que vi en la Argentina. Y bueno, eh, de ahí me vuelvo a Río Grande, en donde tenía gente eh, motoviajera también que me alojaba. Uh -huh. Y en una de esas charlas, contándole a mi marido, si a, bueno, a mi novio en ese momento, hacíamos muchas videollamadas uh -huh. eh, para vernos y, y bueno, y hablar de todo. Eh, me acuerdo que me dice: Cuando llegues a casa, te, te tengo que decir algo, me dice. No, pero no me digas cuando llegue a casa. Estaba en tierra al fuego, me faltaban claro, como dos meses para volver. Claro, a casa. no, por favor, me va a matar la ansiedad. Entonces, claro, le digo, pero no me hagas esto. ¿Cómo me vas a hacer esperar dos meses hasta que vuelva a casa? No me digas nada. Si me vas a decir algo en casa, no me lo digas claro. ahora. Ahora decime qué me quieres decir. No, no, mejor en casa, qué sé yo. Y le, le insistí tanto porque detesto la sorpresa o que me dejen con la intriga, lo detesto. Claro, no, pero Así tampoco que... es que,
2: che, ahora en diez minutos nos vemos.
3: Claro, entonces... Eh, nada, bueno, me dice... No, porque estaba pensando... Nosotros creímos que, que con este viaje nos íbamos a alejar uh -huh. mucho más... Y vos ibas a hacer tu vida y yo la mía... Y la verdad que resultó ser todo lo contrario... Nos acercamos muchísimo más cuando vos estuviste en viaje... Y, y nos llevamos tan bien... Y vos podés hacer tu vida tranquila... Y yo también, y aún así nos queremos un montón, me dice... Eh, y estaba pensando... De que, ya que nos llevamos tan bien como, como novios De que nos podemos casar, me dice ¡Ah! y, y yo le digo, pero pará ¿Para? ¿Eso fue en videollamada? Hablado. En videollamada Eso fue en videollamada Ay, sí, me sí. muero Y yo le digo, pero pará Porque muchas veces habíamos hablado de casarnos así Muy informalmente, como eh, simbólicamente Con amigos, uh -huh. un asado, tranqui, viste Digo, pero pará Casarnos de como habíamos dicho así eh, Tipo en joda O con papeles decís vos No, con papeles, en serio me dice eh, Aparte me dan 15 días En el laburo y nos podemos ir de viaje juntos Ay, ah, qué divino Y le digo, bueno para, yo, yo re seria, re fría en ese momento Analizando todo, y digo bueno, pará Vos me prometés Que no va a cambiar absolutamente nada Yo voy a poder seguir viajando sola Eh y voy a poder hacer los viajes y voy a poder terminar de recorrer la Argentina sola sí me dice obvio o sea yo quiero que vos seas feliz me dice y esto es, es, claramente es lo que te gusta hacer y, y lo que te hace más feliz en la vida obvio que, que no te voy a dejar hacer cumplir tu sueño me dice oh. y yo estaba como que no, el, el no, novio de no, América no es, esto esto no está pasando esto es irreal nos estamos todos Así enamorando que... de Ezequiel te digo Sí, no, es un amortiguo que todo el mundo que lo conoce y cuenta esta historia, lo, lo aman sin siquiera conocerlo y, sí. y bueno, y es por las razones por las que yo me casé, porque, a ver, los dos desde siempre dijimos, no, casarse, ¿para qué? Después no te dejan salir, no ah, te dejan hacer sí, nada, sí. te andan controlando todo el tiempo, y como nuestra relación era todo lo contrario, era éramos dos personas completamente independientes tanto económica, física y sentimentalmente pero elegíamos compartir nuestro tiempo juntos y nos queríamos eh, siempre dijimos que no nos, no nos necesitamos porque la verdad es que no, no nos necesitamos el uno al otro pero queremos estar juntos eligen. es Se nuestra eligen. voluntad de estar juntos y eso yo creo que es la base de cualquier relación sana sí. hoy en día
2: no, divino. Me encantó. Me encantó la historia. Divino. Todos nos enamoramos de Ezequiel. La propuesta por videollamada. No, divino, divino. Y esto, ¿no? Y bueno, ¿y
3: después eh, empezaste a armar este viaje? Claro, yo después de, de casarme, bueno, nos fuimos de Luna de Miel, recorrimos todo lo que era Catamarca, eh, la Rioja. ¿Y en qué viajaron ahí? Y, y después de volver. Él viajó en su moto, él tiene una Bayak V15, 150 Ajá. centímetros cúbicos, y yo en pandita. Así Ajá. que íbamos los dos en nuestra moto y, y viajamos eh, a mi estilo. Eso eh, te iba Carpa. a preguntar, ¿no? A tu estilo. Sí, sí, viajamos a mi estilo bien, eh, eh, como le, a lo motoviajero ropañoso, como le digo yo. <risa> <risa> Así que sí, salimos en Carpa, tuvimos nuestros 15 días de, de luna de miel, la pasamos, la verdad que hermoso, fue un viaje re lindo. Y ahí ni bien volví, empecé a organizar el próximo viaje que fue salir en, en octubre, salí, no, salí antes, salí a fin, en fines de agosto que era volver a Bariloche, en realidad Trevelin volvía a lo que es Trevelin en Chubut uh -huh. a retomar la 40 porque yo en el primer viaje eh, terminé la 40 en Bariloche pero recorrí muy poco de la zona de Esquel y de Trevelin. Uh -huh. Entonces esta segunda etapa era volver a la 40 a la, a la altura de Esquel Recorrer toda esa parte de Chubut y seguir eh, la 40 hasta San Juan
2: uh -huh. Que es donde estás y ahora Y así lo hice Claro
3: Que es donde estoy ahora, que es donde estoy retomando mi tercera etapa Donde yo abandoné la 40 en la segunda la vez anterior sí.
2: Ahí está y, y bueno, ¿cómo vienen los proyectos ahora?
3: la verdad que vienen excelentes, tuve un par de inconvenientes con la moto en, eh, a finales de la última etapa eh, unos problemas mecánicos ahí y bueno, eh, renegué mucho con mecánicos, repuestos, todo pero bueno, la moto hoy en día está andando, eh, tiene 7 años y tiene mil kilómetros ya mi moto tampoco le puedo pedir mucho lo importante es que anda, no pierde aceite y anda bien. Ahora, hace ruido por todos lados. <risa> bueno, pero, pero había visto
2: unos tip, unos eh, posts tuyos también, pobrecita, y la 40 tiene esas cosas que por ahí es una autopista iluminada y vos decís, wow, y por ahí es ripio en el más absoluto desierto. Y eso es la 40, cual, ¿y ¿no?
3: Y más allá del, de la misma 40, yo también me he desviado por muchas otras uh -huh. rutas en las que he hecho caminos complicados, entonces sí, sí, la, la moto obviamente lo sufre y lo siente porque no está preparada para eso, Claro. pero aún así eh, se, se lo aguanta, nunca me ha dejado a pata en ningún momento, nunca me ha dejado tirada, eh, más allá de todos los inconvenientes que tuvo, siempre me, me llevó a destino. Y, y bueno, hoy en día ya está preparada para terminar la Ruta 40 Y ya de una vez por todas colarme la medallita de haber hecho cada kilómetro la Ruta 40 en la misma moto
2: Wow, qué locura, qué divino Así que bueno, ahora estás en San Juan y, y el proyecto es llegar a La Quiaca Más o menos en qué tiempo
3: Exactamente, de aquí de San Juan a La Quiaca, recorrer un poco alrededores eh, y la verdad es que no tengo una fecha estimada porque los viajes anteriores los hice con fecha estimada de, de regreso Y me di cuenta que psicológicamente a mí me afectaba mucho en querer avanzar, querer avanzar, Ajá. querer avanzar Y me costaba mucho disfrutar o, o quedarme tranquila en un lugar, conociendo y trabajando también Porque mi mm -hmm. trabajo lleva mucho tiempo, editar los videos y todo eso lleva tiempo Así que esta vez Agarré, le dije a mi marido, le digo Mira, me voy, no sé cuándo vuelvo esta vez No tengo mm. idea, no me voy a poner una fecha Porque psicológicamente Me hace mal, capaz que vuelvo igual A los tres meses como hago siempre claro. eh, Hago cuatro tres meses Pero no quiero pensar En una fecha estimada de llegada A algún lado, a algún punto o a mi casa Porque sé que, que me afecta Y me cuesta mucho disfrutar el lugar Así que hoy en día estoy viviendo el momento cuando tenga que llegar a la Quiaca, llegaré no sé cuándo
2: qué bueno, bueno, me parece me parece bárbaro también, bueno pe pensaste la alternativa de hacer otro, otra ruta alternativa justamente e y evitar la 40 en esa zona agarrar cafayate por la 68 por para, por salta, por todo eso
3: eh, no, definitivamente no. no ni lo consideré porque yo quiero cumplir el sueño de hacer la ruta 40 claro. entera, ¿Cuál? Cada metro, cada kilómetro, uh -huh. hasta ahora no me he perdido ni siquiera un metro de la Ruta 40. La vez que me he desviado por una cuadra, he vuelto a hacerlo de, de quisquillosa nomás, pero lo he hecho. Así que no, definitivamente me cueste o la tenga que hacer caminando con la moto al lado, lo voy a hacer.
2: Qué bueno, qué bueno eso, qué buena determinación. Sofí, me quedé uh -huh. sin tiempo agradecerte muchísimo muchísimo por, por tu tiempo por, tu de, por, por dejarnos un ratito eh, venís de viaje de muchos kilómetros, cansada con, con muchos inconvenientes en la moto hasta llegar a San Juan pero mmm, bueno mmm, dijiste que ibas a estar y bueno, te hiciste el lugarcito eso se agradece un montón no te das una idea y gracias también por compartir esta historia hermosa de tu vida que, bueno, que tiene como todo, altos y bajos, como la vida misma, pero que mira cómo cómo vayas si y la has sacado adelante, ¿no?
3: Sí, no, eh, ni hablar. Eh, el viaje se vive igual que, que la vida, solo que con más experiencia y, y adquirís más sabiduría, pero... La gente por ahí piensa que viajar de esta forma es todo color de rosa o que la pasamos todo el tiempo bien, que estamos todo el tiempo disfrutando y la verdad es que no, vivimos exactamente lo mismo que, que si estuviésemos una vida sedentaria, eh, solamente que cambiando el lugar, pero nuestra vida sigue siendo la misma porque uh -huh. la llevamos nosotros a cualquier parte a la que vamos. Así que bueno, eh, te agradezco a vos por invitarme y por la buena onda, la verdad es que me encantó estar acá y... Y me encantó charlar con
2: vos. Bueno, muchísimas gracias. Me quedaron un montón de cosas para preguntarte. Pero, ¿sabes qué? Cuando llegues aquí a la Quiaca, volvemos a hacer una nota. Y, y ahí ya hablamos de todo el recorrido de la 40 y, 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 y todas las vivencias y todo eso.
3: De una, sí, mm, sí, sí. Bueno. Ni bien eh, tengamos un tiempito, hacemos parte dos. Y, y bueno, y te sigo comentando de mis viajes.
2: Dale. Abrazo enorme y buenas rutas.
3: Otro Gaby. Bueno. Nos vemos.
2: Chau, chau. Estábamos hablando, qué linda nota, qué linda nota. Estábamos hablando con Sofía Lugón, Pandita On Road, así lo encuentran en las redes sociales. Síganla en su canal de YouTube. Tiene muy lindos videos también y de paso apoyan su, su proyecto. Una nota súper, súper inspiradora. Ya venimos para el final del programa. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás y ellos son la gente de Animal Travel Madrid ¿eh? y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda en toda la zona ¿eh? ¿cómo podés hacer para contactarlos? mira ya ¿eh? ya ya los tenés que contactar por teléfono o por whatsapp al 280 477 70 19 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción, avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos eh, la visita a los museos gastronomía, dique ameguino bueno, todas las toninas bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com Punto com punto ar. Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta,
1: la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino
2: Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias, súper amplias, con todo un espacio impresionante para vos, aguas cálidas y una playa muy, pero muy tranquila. No, 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 no te lo imagines. Ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para 2, 4, 5, 6 personas completamente equipados, tienen wifi, tienen microondas, tienen televisor satelital, tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie, parrillas. Independientes. ¿eh? Sí, sí, sí. Completo, completo. El complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales, los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilu al 299... 511-6764. Por mail los encontrás como golfo dorado .com. y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también. Así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina. Nah, me encanta toda la cantidad de propuestas que tiene la gente de Routour Viajes y lo que más me gusta que es 100% contacto con la naturaleza tenés los clásicos por supuesto si es tu primera vez en la zona y querés conocer, hacer los clásicos por supuesto los tenés pero fíjate estas experiencias en la montaña, hacer astroturismo, hacer un trekking combinarlo con otra cosa con la bicicleta y todo lo proveen, no es que vos tenés que ir con el auto súper cargado con un montón de cosas para hacer a lo mejor un día de, de bicicleta. No, no, ellos se encargan de todo y ni hablar de dormir en esos domos. No, no, por favor, ya quiero hacer todas y cada una de las experiencias que propone Mario. ¿eh? ¿Cómo se contactan? Rootour, viajes, chilecito. Así lo encuentran en las redes sociales, por supuesto. Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 3825 676642 y una página web súper completa donde van a tener todos los enlaces también que es www.ruturviajes.com.ar allí en Chilecito provincia de La Rioja aquí en la República Argentina En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca... Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok y Threads. Ahora también, por supuesto. Pero también como formato de podcast pueden volver a escuchar esta nota en la sección Viajeros que Inspiran. Nos encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma como Viajero Frecuente Radio. Por supuesto, con imágenes en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio, que los invitamos también a suscribirse. www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web donde van a encontrar todos estos enlaces y además mucha info sobre viajes. Hablando de viajes, bloque viajero, uno de los que a mí me encanta conocer nuevos lugares, por supuesto, pero siempre la charla con el viajero tiene un gustito muy especial. Este viajero lo conocí a raíz de otra viajera que eh, estuvo con nosotros, Pandita On Road, Sophie. ¿m? Y, y dijo, él me enseñó todo lo que yo sé para empezar a viajar todo el, para, me, me sacó todos los miedos, fue este viajero con que vamos a hablar ahora él se llama Leandro Cobos Leo para todo el mundo porque dice Leandro me decía mi mamá cuando se enojaba y nunca nadie más lo encontramos en las eh, en las redes sociales como Leo Cobos Motoviajero Está haciendo una travesía desde Ushuaia hasta, hasta La Quiaca, imagino por la 40 Haciendo algunos que, que otros desvíos Lo encontramos en la provincia de La Rioja, en Chilecito Y lo tenemos del otro lado de la línea Hola Leo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente
4: ¿Cómo estás Gabi? Un gusto, un gusto, el placer es mío Gracias bueno. por invitar
2: bueno, eh, a ver, ¿sos un gran maestro? Eso es lo que dijo eh, lo que dijo Sofi.
4: <risa> casi, casi, <risa> casi que gran maestro. No, no, lo único que, que vivimos con Sofi fue, bueno, fue, fue algo grande también, porque creo que a mí me cambió un poco la, la forma de ver los viajes. Eh, Empezar a viajar ese tiempito con ella, le compartí un poco lo que conocía y también me di cuenta que había muchas cosas que tenía o conocimientos que, que había ido adquiriendo a, a lo largo del tiempo con los viajes que, que podía compartir con otras personas y también me picó ese bichito de decir por qué no compartirlo un poquito más grande y, y bueno, y hacer que otra persona se anime a viajar también.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Eso, bueno, también es un poco el espíritu de este programa, ¿eh? Que la gente es eh, inspirar a viajar y que se anime y demostrar con las eh, diferentes historias viajeras que vamos teniendo, programa programas, que no es necesario tener un millón de dólares en una cuenta bancaria, sino que, bueno, es un cuestión de un poco de voluntad, de ingenio y, y de ganas, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que no estoy rozando el millón de dólares, pero sí debo estar cerca del millón de amigos de que amigos, me han quedado. De
2: Roberto Carlos.
4: <ríe> tal cual, tal cual, que me han quedado en todos los lugares que he ido visitando y aparte, bueno, como como buen cordobés, bastante sociable he salido, así que compartiendo con un montón de gente, pero sí, no, claramente no hace falta eso, creo que... La plata tiene que ser algo, eh, por ahí no una traba, sino algo más, eh, un, un conducto o algo más circunstancial o un camino al llegar a. Pero que nos pueda ayudar o nos pueda aportar, pero no tiene que ser el eje de nuestro viaje nunca.
2: Claro, tal cual. Quizás uno de los eh, primeros miedos que hay que sacarse, y ahora vamos al inicio de tus viajes, ¿no? Pero uno de los primeros eh, miedos que hay que, que hay que sacarse mmm, a la hora de. Esto no de despojarse de, de, del, del pensar en el dinero. Es esto que vos dijiste, ¿no? De tener un millón de amigos y de aceptar cada invitación. Porque a veces, eh, a ver, por temor, por por eh, un poco de pudor, quizás uno te, te invita a alguien a, a su casa o a comer o, o a darte una ducha. No, no, gracias. Pasa, ¿no?
4: Sí, sí, pasa mucho, la verdad que por suerte pasa mucho y, y yo creo que una invitación a, a comer algo, a una ducha, a quedarse, me ha abierto no solo las puertas de, de quedarme y conocer grandes lugares y grandes provincias, sino también de... De amistades que después claro. quedan para toda la vida. Porque Ay. quedan para toda la vida. A lo mejor una circunstancia de decir, bueno, chicos, vamos a algo. Me fui a la casa de alguien y hoy nos seguimos escribiendo. Y cuando podemos, nos cruzamos y, y van a Córdoba y se quedan en casa y se suman a la, a la juntada, a la rodada que hacemos. Eso es lo lindo. Para mí, eso es lo más lindo que tiene el viaje.
2: Claro, tal cual. Pero bueno, hay que romper ese hielo y decir, bueno, aceptar. No sé, me parece a mí.
4: Sí, que va sí, por ahí, hay ¿eh? que, Va por ese lado también, yo creo que por ahí tenemos mucho el miedo al a lo que pueda llegar a pasar o al que dirán, eh, también en el mundo en el que vivimos, eh, creo que el miedo más grande por ahí puede ser en en las chicas o en las pibas como, como Sofi por ejemplo, que yo la verdad es que la admiro un montón, porque ella empezó de a poquito con su viaje y animarse a hacer lo que está haciendo ahora es... Es una locura, la verdad, que es una genia, Sofi. Pero bueno, también romper con eso, ¿no? Romper un poquito con eso, empezar a, a entender que hay gente buena, hay uh -huh. muchísima gente buena en el camino. Por ahí uno, si prende la tele y ve el noticiero, no te dan ganas ni de salir a la uh -huh. calle. Y viajando y me he de dado cuenta que hay mucha más gente buena que gente mala, es una cosa que, que por ahí lo digo siempre y lo recalco siempre porque la gente dice, bueno, este viaja por tal y por cual o porque nunca le pasó nada. porque Y he tenido mis, mis episodios por ahí medios malos con, con encuentros con algunas personas pero que ha sido circunstancial y no ha sido nadie que me haya invitado de buena fe a su casa ni mucho menos. Así que creo que hay que abrirse un poco a eso y entender que hay un montón de gente buena y hermosa ahí que está esperando para... Para, bueno, para, para conocernos, para compartir y, y para también vos brindarle algo de alguna manera, mucha gente me ha dicho gracias a vos eh, me picó el bichito este del viaje o entendí que se puede vivir de otra forma y bueno, es una forma de volver eso también. Uh
2: -huh. Vos sabés que este programa cumplió siete años hace unos días y una de las primeras notas que hicimos fue con Juan Pablo Vilariño eh, acróbata sí. del camino y él, bueno, viste que él ha viajado por todo el mundo a dedo y yo recién arrancaba con el programa y bueno, no tenía por ahí todo el concepto de, de, de la vida viajera y todo eso, tenía, eh, tenía mi cabeza muy estandarizada y, y muy encapsulada <risas> digamos, entonces eh, viste, siempre le preguntaba va, le preguntaba eso, se vino a comer un asado a casa, me acuerdo y, y él me dijo, Gaby hay más gente buena que gente mala en el mundo. Vos tenés que arrancar desde ese concepto. Y yo en ese momento viste, dije, este pibe, no está bien. Y después, a medida, del, de que, claro, y a medida que fui conociendo viajeros y cada uno de, de, de esos relatos, no, la, la frase, el, el único que la repitió fuiste vos, pero m, por el relato, viste, no, la gente es, es buena onda, que esto que el otro, y yo ya empezando mi, mi vida más viajera, eh, entendí que es así, que hay más gente buena que mala en el mundo, y, hay que, y que nadie te cuente lo contrario, ¿no?
4: Sí, hay una frase que me, me gusta mucho y que, que me la ha dicho un, un gran amigo y un viajero, un referente que tengo, que creo que es uno de los referentes más grandes que uh -huh. tengo en cuanto a esto que hago, a generar contenido de los viajes, que es eh, rulos en ruta.
0: Ah, no sí. No sé si lo
4: escuchaste sí, nombrar? Sí, sí. <ríe> bueno, lo justo de acá de La Rioja, justo acá de estos pagos. <ríe> y, y él siempre dice que que si en el mundo fuéramos más viajeros, este mundo sería un poquito mejor.
2: Eh, Leo, ¿y cómo, cómo arrancó? Este cómo te picó este bichito viajero de esto hablabas hoy, en esto de compartir, también ayudás a que otra gente empiece a viajar. Pero, vos, cómo arrancaste? ¿Cómo fue? El ¿Cómo genesis? empezar?
4: Eh, yo creo que todos empezamos por, <coughs> por porque hay algo ahí que, que nos que nos empuja o que nos tiene medio uh -huh. inquietos. Me parece a mí, ¿no? Yo creo que, que hay algo como que está ahí Que vemos que hay algo que no, no nos termina de cerrar O que nos falta algo O que, no sé, hay como hay como un impulso de adentro Que, que no, nos llama a buscar Qué queremos, ¿no? Y qué nos apasiona y, y, bueno, quizá probando Por tener eh, referentes Y empezar a ver videos de otra gente que lo hacía Por ejemplo, bueno, el, el referente más grande A nivel país que tenemos Los que viajamos en moto, que es Pablo uh -huh. eh, Pablito También, Obrero. bueno, Exactamente. Viendo videos, exacto. Pablo Imoff eh, Yo creo que viendo videos de él también uno empieza como con esta locura, ¿no? De, de decir, bueno, mira, se puede que también es el pensamiento del prejuicio que muchas veces tenemos cuando queremos largar, es como no sabemos si se puede o no se puede, pero creo que era eso, era como que había algo en mi vida que no que estaba ahí raro, que no me terminaba de cerrar y que como que no me llenaba, no me llenaba lo que estaba haciendo, eh, lo, creo que lo que más me llena después de esto del viaje y demás son mis mi familia y mis amigos, obviamente, que a todos nos pasa, eh, pero es como que me, me faltaba, necesitaba algo más ahí como para, para probar y animarme a ver que ponerme una meta, cumplir un sueño, movilizarme un poquito más por dentro. Y, y bueno, eso fue en, hace unos cinco años ya que le dije a mi vieja voy a vender el auto y me voy a comprar una moto.
2: Vos sabés que hace poquito hicimos una nota con Pamela Liberati que también ellos son de Puerto Madryn y... Y más o menos contó lo mismo. Dice que el, el marido fueron a hacer una travesía porque ella quería hacer una travesía. Dice pocos kilómetros y también dice nos agarró el frío, la lluvia, estábamos mal equipados, bueno, todo. Y yo lejos de decir, bueno, nunca más, dije, esto es lo que quiero para mí. <ríe> y más o menos lo mismo.
4: Sí, sí, fue increíble. Nosotros estábamos haciendo... Eh, creo que estábamos, no sé si por la cuesta de Mirada... O cerca, por esa zona... Uh -huh. eh, llegando a Villa Unión, un poquito antes de la cuesta de Mirada... Llegando a Villa Unión... Y en un momento, en un camino que había un poco de montaña... Nos agarró muchísimo frío. Y veníamos tan mal equipados que tuvimos que frenar... A abrigarnos con lo poco que nos quedaba... A tratar de, de pilotearla... Y en ese frenar... Apagamos las luces de la moto a un costado de la ruta... Y se vio un cielo... Explotado de wow. la estresa, y yo dije... Apa, ah, para esto en el auto no lo, no lo veía. <ríe> en el auto prende la calefacción, te abriga y, y se va para adelante, capa, ni te frenas bueno, a, para, a esto, ¿no?
2: Hago un paréntesis. Yo viajo en auto, no.
4: No, olvidate, olvídate.
2: Pero yo eso lo hago. Yo cuando estoy en una yo ruta lo... desierta, yo voy como monitoreando el cielo, ¿viste? Entonces en un momento cuando digo, bueno, listo, ya está, nos tiramos a un costado, buscamos una banquina bien ancha, nos tiramos costados, apagamos todas las luces del auto y nos acostamos arriba del capot con mi marido y nos quedamos a, el cielo. a mirar el cielo, muertos de frío, a veces buscamos una manta o algo, <risa> pero sí. no, 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 eso no me lo pierdo nunca, jamás.
4: Yo, la sensación de viaje que tenía también y lo que tenía configurado como viaje en mi cabeza eran vacaciones, quizá con mi familia, que obviamente la disfrutaba, pero era como de otra forma. lo mejor era como salir de un punto y llegar al claro. otro punto. Y ahí era, empezaban las vacaciones. Claro. Entonces dije: Mira, acá frenamos a mitad del camino porque la circunstancia no los pidió y terminé descubriendo algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado, ¿no? A lo que tenía en mi cabeza seteado como viaje. Y ahí entendí que el viaje es otra cosa.
2: Claro, viste tal cual, y ahí te cambia todo. Bueno, viniste de ese viaje, eh, le dijiste a tu mamá, esto es lo que quiero para mí, olvídate, mm, a, empecé a acostumbrarte porque voy a viajar en moto, in eternum, y, mm, y después de, de ese, así como ese, esa intro para ese viaje norte de San Juan y un poco de, de La Rioja, eh, ¿Cómo fue? ¿Seguiste tu vida estándar? ¿Empezaste a meter viajecitos más largos? ¿Cómo fue?
4: Y en ese momento yo estaba estudiando Estaba terminando la carrera de profesorado de música Soy profe de música Y, y bueno, todavía estaba como en esa viste Quería terminar un poco la carrera eh, Estaba en, en pareja en ese momento también Así que estaba en el proyecto de bueno de terminar la carrera Justo de esto estudiaba conmigo Así bueno, empezó como a picar ese bichito Y dije, bueno, esto... Eh, no puede quedar así, en un momento dije, bueno, vuelvo del viaje, después se calma, después se me pasa, eh, haré algún que otro viajecito en la moto, veré si y, y no, claramente no se pasó, sino que fue aumentando, <ríe> fue empeorando, la, los síntomas fueron empeorando y, Sin y bueno, de a poco empecé a a querer más probar eso, y, y empezamos con, con mi ex justamente a subir fotos, subíamos algunas fotitos de los viajes, a compartir en las redes sociales, y empezamos a conocer un mundo que no solo tiene el tema de viajar, sino de la gente hermosa que hay también en redes sociales. O sea, Sofi, le conozco gracias a eso, por haber salido en un viaje, haberme cruzado en una ruta y compartir una, un Instagram que quedó el contacto y después queda una amistad hermosa. Entonces como eh, se abrió una se abrió una puerta enorme que no tiene fin, porque no tiene fin. El día de hoy sigo sumando amigos, no solo en la calle y en la ruta, sino en las redes sociales, gente con la que uh -huh. hablo todos los días como si fuera, no sé, amigo de, de toda mi vida y capaz no lo vi personalmente nunca. Tal cual. Pero empieza a estar ese mundo tan hermoso que, que es el viajero.
2: ¿Y, y en, en qué momento decidiste esto de, bueno... Eh, largo Y Y hago de, de o, o empezaste a pensar Este Este viaje Este fue tu Este es tu primer viaje Así <coughs> Largo O grande
4: o No, yo... no Yo hace Después de la pandemia Hace tres años ¿verdad? Que estoy Que estoy viajando He pasado por Córdoba Obviamente He estado con mi familia He visitado a la familia Me quedado un tiempo He tenido un Un percance en el medio También en uno de mis pasos Por Córdoba Me robaron la moto anterior Que tenía Así que también he tenido una historia ahí muy, es, es trágica, pero también a su vez es muy hermosa como se dio después todo, pero bueno, eh, un montón de cosas en el medio, pero hace tres años que estoy, eh, que mi vida es esto prácticamente, porque no no podría decir lo contrario, o sea, no, no es que no tengo un trabajo fijo, yo lo dejé en su momento, eh, esto fue todo después de la pandemia, que creo que a la pandemia nos chocó no, sí, a todos, a todos de una pasa, manera u otra, sí, tal
2: cual. Sí, sí, sí. Nos
4: pegó un sacudón. Así que después de la pandemia, bueno, a, al tiempito en, en la pandemia eh, me separé, empecé a, a ver qué quería hacer de un poco de mi vida, estaba eh, con el tema de bueno de la, del título de la facultad, que yo me había recibido, estaba buscando, viendo si buscar trabajo, qué, qué hacer, ¿no? Y bueno, obviamente con el sostén de mi viejo, que, que son los que me salvaron la vida en ese momento de la pandemia también, porque no no había mucho más para hacer. Eh, y bueno, terminé decidiendo que, que iba a salir y lo dudé mucho, eh, porque si hoy digo que estaba totalmente decidido a hacer esto, te mentiría en su momento lo dudé mucho fue eh, complicado también eh, empezar a pensarme viajando solo ver cómo hacerlo, ver si me animaba a salir si las redes eh, se si iban a seguir moviendo si cómo iba a ser el mundo después de la pandemia que también uh -huh, todos teníamos esas dudas porque digo es bueno, verdad yo viajé antes de la pandemia y la gente era súper cálida, era la mejor, Había hecho después de ese viaje hicimos otro más por la provincia de Córdoba durante un mes y fue hermoso, pero bueno, eso fue antes de la pandemia, entonces yo digo, después de la pandemia, ¿cómo será? Y la verdad es que con tanto encierro y con todo lo que, que, que vivimos ese tiempo, en sí, en enero, enero, febrero de ese año, dije, me voy de viaje. Y cuando empecé a, a agitar el avispero contando que, que me iba de viaje y mucha gente me empezó a escribir con una buena banda increíble, entre ellos eh, apareció Sofi, <ríe> que ahí me escribió y me dijo que, que yo tenía muchas ganas, bueno, de, de conocer Mendoza en algún momento también, nos pusimos a charlar, charla bien charla va, y terminamos coordinando viajes juntos. Así que al final terminamos haciendo San Luis, Mendoza, y bueno, ella se volvió y yo, yo hice San Juan, y ahí empezó mi... Mi viaje, algo por el 2021. ¿De cero o no? ¿2020? La no, 2021. ¿2021? La fue 2020 se fue la pandemia
2: país. y verano del 2021 fue Exacto. como así. Se abre no se abre, estábamos todos ahí medio, medio sí, viajando sí. en burbuja.
4: Todo raro, que no sabías sí, que te pedían en cada loco, provincia. Ay, ¿no? oh, qué
2: locura. La verdad que sí, uno sí. mira para atrás y dice, qué locura haber salido de viaje sí, en esos sí. tiempos, ¿no? pero
4: bueno la, ahí. la verdad que sí la verdad que sí pero bueno yo dije también si viajé en esta época tan rara después todo lo otro va a ser más fácil dije si, si en este momento puedo sobrevivir <ríe> que la gente está súper rara después de esto va a ser todo mucho más simple y la verdad que que me di cuenta que, que la gente seguía siendo muy cálida a pesar de que nos metieron en la cabeza de que había que estar lejos de que no había que, que acercarse de que el compartir era malo quizá por por todo lo que se dio ¿no? por por el, por el tema de la pandemia, pero después eh, yo creo que el argentino es, es de abrazar por naturaleza, me parece a mí muy difícil eso.
2: Sí, tal cual, eso es tal cual. Te voy a, pre te voy a hacer la pregunta, pero la vamos a responder después porque estoy corta, eh, digamos, tenemos que cortar para hacer un, una pausa y seguramente sí, sí. La, la respuesta va a ser más larga. O me gustaría que te extiendas en eso.
1: Dale, dale. Eh,
2: vos me dijiste: no fue una decisión fácil de tomar había muchos miedos y muchas preguntas para, para hacerte porque bueno, de viajar solo si, si el sostén económico iba, iba a llegar con esto de las redes o cómo, o cómo te ibas a manejar había muchos miedos, bueno, quiero conocer cómo fueron esos, esos primeros kilómetros, esos primeros días ¿te parece?
4: Sí, sí, perfecto
2: Bueno, ahora, en un ratito ¿eh? a ver, en un ratito, Leo nos va, a, nos va a dar la respuesta a estos montones de preguntas que tenemos todos cuando empezamos a viajar ¿eh? creo que no se nos escapa a nadie si alguien se estaba totalmente segura con toda la seguridad mmm, yo no le creo demasiado, estamos hablando con Leo Cobo, motoviajero así lo encuentran en las redes sociales aprovechen esta pausa para agarrar el celular y buscar Leo Cobo, motoviajero síganlo por supuesto y miren qué lindas, qué lindas imágenes y qué lindos relatos que tiene ¿eh? de paso, buscan viajero frecuente radio y aprovechan y nos siguen también ya venimos si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar. Por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
1: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando viajero frecuente.
2: al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba, gmail, punto en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www.serrano.com.ar Allí, en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Viajar. Segunda y última parte de este Viajero Frecuente Radio, que de esta manera nos encuentran en las redes sociales y, por supuesto, también en nuestro canal de Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches podcast, Viajero Frecuente Radio, y en el canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio, www Viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web donde pueden encontrar, además de todos estos enlaces, mucha info sobre viajes. Bueno, estamos hablando con eh, Leo Cobos, Leo Cobos Motoviajeros. Así lo encuentran en las redes sociales. Imagino, imagino que estuvieron en esta pausa buscando sus, sus redes y seguramente ya lo están siguiendo. Y bueno, ya lo van a poder conocer a través de las imágenes de, su, de sus redes sociales. Leo, nos había quedado una pregunta pendiente, que es eh, ¿cómo fueron esos primeros kilómetros, esos primeros días, ¿no? con todos esos temores y cómo, cómo los llevaste adelante? ¿Cómo lo fuiste superando?
4: La verdad que fue difícil, creo que fue más difícil, me parece a mí, el, todo lo anterior, porque hay algo que, que suele pasar, es que nos hacemos un mundo cuando todavía no salimos, quizás, o cuando todavía no, no pisamos ruta, eh, y la incertidumbre antes que se genera antes, en ese momento previo, es muy grande, es muy grande, porque la verdad que... Tenía un montón de gente amiga, conocida, que quizás lo había viajado, que lo había hecho. Eh, ejemplos de, como te digo, grandes referentes que, que mostraban que es posible y que se puede y que se te abren un montón de puertas, que hay un montón de posibilidades. Pero hasta que uno no lo vive en carne propia, eh, el, el, el ser humano es así: es como que creemos hasta un cierto punto y, bueno, cuando nos toca vivirlo decimos, bueno, sí, era así. Pero sí. también era eso: era como esa, esa desconfianza, no ese, ese miedo de decir. Sí, sí, salgo y todo y... Y la verdad que los primeros kilómetros fueron, fueron raro al principio, como a o pensar que por un tiempo largo no iba a estar en casa, que, que iba a depender, digamos, de, de, de cómo, no sé, de, de, de mí totalmente, cómo solventar ese viaje, cómo rebuscármela, eh, cómo hacer esos kilómetros, eh, el combustible, la moto, eh, saber el tema de, de saber repararla, de si le pasa algo, si un pinchazo y todo. Y creo que todas esas cosas te dan vuelta hasta que en un momento... Conectas de una forma, no sé, es algo no, no sé si decirlo como mágico porque capaz se van a reír Pero para mí sí es algo como que haces un clic, conectas con el viaje y te das cuenta que, que quizás todo es mucho más simple de Lo que parecía, obviamente te pueden pasar un montón de cosas en el viaje Y que me han pasado porque tengo anécdotas de todo tipo pero, pero creo que nos hacemos la cabeza mucho más de lo que en realidad es Después cuando salís es como que fluye, la gente aparece en el momento indicado en el lugar justo, perfecto, cuando te pasa algo, a mí hay momentos donde me han pasado cosas que digo y no hay nadie acá, ¿y por qué justo frenó esta persona? ¿o por qué apareció alguien? ¿o por qué eh, hice contacto con alguien y me dice, ah sí, tengo un conocido que... y se abren una cantidad de puertas increíbles sí, de y para mí es, es como todo ese momento previo. Yo creo que una vez que uno pisa, el motero te dice eso, cuando pones primero y te subiste a la ruta... Eh, la ruta misma te, te sana te sana por dentro, por, por todo así que creo que fue eso, fue ese tiempito ahí, toda esa previa llena de ansiedad y, y bueno, empezar a aprender también en viaje, porque por más que yo te diga que, que me fue súper bien, el primer día, los primeros Jesús, hasta que me acomodé, todo, sigue sin certidumbre dando vueltas, de, bueno, ¿y ahora cómo hago? Tengo que generar los ingresos, tengo que esto, subo a las redes, subo, no subo, comparto, eh, cómo filmo, ordenar mi cabeza también para hacer todo eso. Ordenar bueno, los tiempos todo. también, ¿no? Exactamente, exactamente, yo creo que... También creo que, es, que eso es lo eso. más
2: importante, en, yo todavía no he logrado <coughs> eso, eh, encontrar los tiempos de... De, de viajar y bueno, viajo, hago el contenido y después no encuentro el tiempo para, para subirlo porque no, 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 no hay señal o, o cuando tengo señal por ahí priorizo otras cosas y, o, o me voy a dormir porque no doy más del cansancio sí, y tal cual. me cuesta un montón encontrar esos tiempos, ¿no?
4: es un equilibrio que creo que no existe el equilibrio perfecto, sino que hay que encontrar donde por ahí uno se encuentre y se, se siente más cómodo. Eh, el tema también está en que por ahí ese generar contenido a lo mejor no, no alcanza, como en el caso mío, por ejemplo, no alcanza para solventar los gastos del viaje, entonces hay que salir a hacer eh, generar esa moneda de otra forma. Y ahí se te va un poco de tiempo También te genera cansancio También hay que hacer ruta A mí me gusta muchísimo Yo soy muy, pero muy De compartir con la gente Con la que estoy en ese momento Si alguien me recibió Si alguien me invita Entonces me cuesta muchísimo El tema de tener que aislarme Por ejemplo, para para editar un video Que, que es necesario Porque la verdad que no, uno Si trata de editar un, un video Editar, no sé, audio, imagen Lo que sea eh, con, con la persona al lado Ni terminas de editar el video Ni escuchaste sí, lo que te están sí, contando entonces, como que bueno, es un equilibrio muy raro que, que yo también, obviamente, lo estoy buscando mejorar día a día, pero bueno, es como donde uno se encuentre capaz más cómodo también que fluya.
2: Bueno, si alguien conoce la receta, por favor que la pase, porque nosotros todavía <risa> no la encontramos. <risa> <risa> pero bueno, eh, esto, ¿no?, que, que hablabas eh, de, de la cantidad de incertidumbres que tenías, y, eh, y que las cosas empezaron a, a fluir a medida que cuando pusiste primera y empezaste a hacer esos primeros kilómetros, ¿no? Imagino eh, el momento, el primer momento de súper euforia y después, no sé, después de 100, 200 kilómetros, decir, bueno, ¿y ahora con quién charlo? O, o esto de decir, wow, mirá qué lugar y estoy solo y no lo puedo compartir. ¿Te, te, ¿Se te fueron apareciendo esas cosas los primeros kilómetros?
4: Sí, la verdad que bueno, justo hoy, mira, me, me puse a abrir el que lo vi ahí que había algo, algo copado que puso Instagram, que es el eh, no, no se lo voy a pronunciar mal porque no hablo inglés, pero es el Threads, algo así.
2: Ah, sí, el la nueva red social. Ah,
4: bueno, que es como un Twitter, Twitter una novedad claro, Twitter así.
2: De, de de Zuckerberg. De
4: Claro, ¿Qué? exacto, sí, porque Mar no quiere hacer claro, No le quiere hacer sí, no nada. <ríe> Así que estaba justo abriendo eso y me, y me, me planteé en ese lugar eh, charlar de, de los tabúes que tiene el viajero. Que creo que también es eso, ¿viste? Como Ajá. hablar un poco de esas. Porque es muy lindo, van a entrar a mi Instagram y quizá vean imágenes increíbles y los inspire, lo inspire a viajar y es lo que yo quiero generar, obviamente, con, uh -huh. con lo que hago. Pero también tenemos esa, de, de por ahí che, bueno, mira, ahora estoy solo estoy acá, está buenísimo, a lo mejor un tiempo estar solo, lo compartí, pero después, y a quién le cuento esto, ...cómo le muestro, claro. me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo tan bien, bueno creo que es ese, ese amor, desamor que hay, que lo tenemos todo, obviamente, lo tenemos en la vida misma, no solo pasa en un viaje, pero creo que está bueno también charlarlo y decir, che bueno mira vos también te pasa esto cuando tal cosa, y sí mira me cuesta, hay, hay algo que me cuesta, cómo extrañas mucho a tu familia, cómo, cómo te sentís con esto, eh, creo que son cosas que nos atraviesan a todos como seres humanos, no solo como viajero.
2: Claro, tal cual. Y también tener la fortaleza de sobrellevarlos, ¿no? O qué sé yo, o, o, o esto de encontrarse por ahí con, con, poca, con pocas monedas para decir, bueno, a ver, si cargo combustible no como, entonces tengo que agudizar a máximo el ingenio para, para decir, bueno tengo que, tengo que encontrarle la vuelta a esto porque si no no puedo seguir viajando,
4: claro porque no puedo seguir girando, mira todavía algo que siempre me preguntan y me hablan casi siempre la gente la, la duda o la, ese miedo que tienen es sobre lo económico, creo que es el principal, el principal digamos eh. la principal incertidumbre que se plantea en un viajero cuando dice che me, me quiero ir eh, ¿y la plata? ¿qué hago? es lo primero que dicen y creo que después eso fluye de una manera que no te digo que obviamente no la necesite, como nombró antes, es un, es un medio digamos que a lo mejor te, te te sirva para lograr ese viaje que querés hacer, pero fuera de eso, eh, yo siento que hay un montón de otras cosas que después también necesitamos ver cómo trabajarlas. O sea, hay algo que me gusta mucho a mí hablar en el tema de los viajes, eh, que quizás suena un poco cursi, pero para mí tiene, tiene mucho que ver, que es el tema del amor. Y, y, no hablo solo del tema del amor en viaje, de, de, tener una relación con alguien, de una persona, digamos, o sea una pareja, una chica, un chico. Sino hablo del, del amor y del afecto que uno recibe también. La, los seres humanos lo necesitamos, vivimos, respiramos y somos amor. Somos somos eso que, que fluye ahí también. Entonces creo que cuando salimos de viaje, eh, tener ese contacto, ese abrazo con alguien que venga y te diga che, qué lindo lo que haces y, y a lo mejor te recibe una familia y de golpe sentís que es como tu familia. Es normal que pase eso. Yo al principio me lo tomaba medio raro, digo che, hace 15 días que estoy con esta gente y yo los abrazo como si... Claro. Estará bien esto, Claro, viste no esto que yo te
2: decía al principio, el, el, el quitarse un poco el pudor o la vergüenza de, de, ¿viste? de aceptar todo, porque viste todos te invitan a comer, a quedarse a tu casa, qué sé yo, y vos decís, ay, no, puede que estoy molestando, a lo mejor me invita, qué sé yo. Las, la, la, la mamá de la familia y a lo mejor al marido no le gusta o al revés eh, claro, o a los sí. pibes que son adolescentes yo los estoy hinchando viste que uno se llena de, de preguntas cuando uno creo que empieza a soltar todo eso cuando empezás a disfrutar el viaje
4: sí se hace de otra forma y ahí empezás a recibir eso también que la gente yo entendí en un momento y en un punto del viaje que si la gente lo brinda y lo da no es por lástima, no es porque vos uh -huh, se lo pediste, uh -huh. no es por obligación, sino porque es porque quieren y lo sienten. Tal cual. Entonces recibirlo, eso cuando alguien lo quiere y lo siente, creo que es el amor más puro que uh -huh. puede haber. O sea, es, es la demostración de, de afecto más linda que hay. Entonces esa energía es la que nosotros damos, ese amor que necesitamos recibir en viaje. Porque si no también, eh, a mí me encanta, hay momentos en los que paso muchísimo tiempo solo. Y lo disfruto y tengo mi espacio, mi tiempo, charlo un rato conmigo, me meto en esos lugares oscuros que por ahí no nos gusta mucho meternos, uh -huh. también hay que entrar de vez en cuando. Pero siento que, que ese afecto y ese amor que inclusive se puede generar hasta de enamorarse de alguien o lo que sea en un viaje, está totalmente, o sea, es totalmente real y existe y hay que hacerlo y sentirlo y vivirlo, o sea, no hay que negárselo. Porque el viajero por más que esté durante muchísimos años viajando y recorriendo y quizá la vida sea un poco más... Eh, no sé si efímera, pero bueno, a lo mejor no, el viajero nunca sabe cuándo se va entonces sí. como que está medio de, siempre de paso por así decirlo eh, pero hay que abrirse a eso también y, y eso me gusta hablarlo también con o sea, contarle a la gente que existe ese afecto, existe eso y para mí creo que eso hasta quizás es mucho más importante en un viaje que, que la plata misma.
2: Tal cual. Tal, o el lugar o todo eso. Yo siempre digo que cuando uno se convierte en viajero, cuando empieza, en lugar de, de, de disfrutar los lugares, disfruta la gente, ¿no?
4: <risa> Totalmente. Eh,
2: entonces ahí Totalmente. ya, cuando. Es, es que hiciste el clic Ahí es cuando. Chau, en lugar de decir, co estoy ahora, en Chilecito. Eh, Ay, qué bueno, fuiste al cable Carril. Sí, fuiste esto, fuiste lo otro, fuiste al matina Sí, sí, sí. Y con. ¿Conociste a la señora que hace las empanadas? Sí, estuve charlando con ella. Listo. Ahí Listo, sos viajero. Ahí está. ahí, ahí viajando, es el momento que sos viajero. Eh, bueno, mm, y, hiciste así como un, un roce, un pase por el amor... Y, y quiero meterme en ese lugar también hablamos del de, de amor sí, de familia el amor de, 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 de que, que te da alguien que te recibe en tu casa, pero a ver, ¿cómo es el, el amor en viaje? porque eh, bueno a, puede digamos, a veces no te pueden acompañar, ¿cómo es eso?
4: Sí, sí, Salvo sí, como Sofi
2: que la tiene re clara y el marido también y, y, y son un equipo perfecto pero es muy difícil no, no, encontrar eso, ese equipo, creo...
4: eh lo que tiene Sofi yo le dije eh, no lo sueltes
2: sí, <risa> atalo
4: al pie de la cama al Perla no, <risa> no lo dejes ir <risa> no, son increíbles son hermosos los dos yo los quiero un montón a los dos eh, he tenido más relación con Sofi porque bueno con Sofi claro. compartimos mucho tiempo en el viaje pero tuve el, el gusto de conocerlo también a ese y, y sí es raro viste es raro eso que se dé eh, pasa también no solo con el tema de, de conocer a alguien en el, del lugar de donde uno es, porque es lo más típico, ¿no? Por ahí a lo mejor que eso sería mucho más, más común uno más simple conocer a alguien en Alta Gracia, eh, que conocer a alguien en, eh, por ahí en viaje y ya entablar una uh -huh. relación o algo. Pero se da, también pasa. Y, y yo creo que hay que aprender a aprender. Es como empezar a vivir y, y sentir las cosas eh, de otra manera y permitirse también eso. Uh -huh. Porque a lo mejor decimos, no, che, yo estoy de paso, ¿qué estoy haciendo? Eh, como que conocí a alguien y que mañana me, me junto a tomar mate y que después nos vamos a ver y pero después me voy entonces capaz ese después me voy hace que uno se cierre ¿no? claro y que no quiera no quiera darse esa oportunidad y, y yo la verdad si yo soy sincero en mis viajes desde que empecé eh, una sola vez sentí que que me había enamorado digamos o sea como que verdaderamente me había pasado algo con alguien fuerte eh, pero después también he tenido contacto con personas con las que he compartido mucho Quizá no hemos llegado a eso, no hemos llegado a hablar de esa palabra O algo porque también es como un tabú, viste, que no uh -huh. queremos decir amor Es como que tenemos miedo que alguien se asuste o decís, no, che, ¿qué sí. me pasa? Pará, vamos a frenar el carro, o qué sé yo Pero también he compartido con gente que me ha brindado muchísimo y Que he sentido muchísimo afecto y algo hermoso estando en viaje y creo que también eso eh, es lindo, es lindo que alguien te ab un abrazo, un beso, compartir algo, dormir claro. con alguien, para mí tiene que ser, tenemos que romper un poco esa estructura, claro. digamos, de que, de, de que eso no está, o que si está es como super superficial claro. y efímero y el viajero no siente, no tiene sentimiento, es un, uno que anda de, de pueblo en pueblo y no le importa nada y a lo mejor está buenísimo también compartir con alguien y pasar un, un momento hermoso y llevarse esa energía, ¿no? Cuando uno Sí, el viaje. ¿Quién te dice que así un día nos a al, al amor de tu vida viajando con, claro. con una mochila al lado tuyo?
2: Obvio, más de una vez ha pasado también. No? Que sí. Más de una vez que ha pasado. Eh, alguien que, que comparta también ese, o, o decir, bueno, lo conociste, eh, deja, dejaste, seguiste tu viaje y qué sé yo, no sé, dos meses después... Encontrás a esa persona que te reencuentra en ese lugar y dice: Ahora sigo con vos. Ha pasado miles de veces en, entre en parejas viajeras, ¿no?
4: Sí, Así sí, que sí, totalmente. No, que eso está no. buenísimo.
2: Y eso está, está bueno, esto que vos decís también, de, de, de abrirte ¿no? al, al, al viaje y, y abrirte al amor en todos los, en todos los sentidos. Eh, bueno, ahora estás armando, está, estás haciendo esta travesía que es de Ushuaia a, a La Quiaca. Bien. Vas como más sí, adelantada sí. que Sofi, porque Sofi... No, estaba en Córdoba, Sofi, ahora. Eh, sí, me parece.
4: Yo, no, Sofi ahora haciendo anda... La 40. Sí, está haciendo también la 40, junto, eh, o sea, eh, igual que yo. Eh, Sofi está justo, pero creo que un pueblito antes. Está Sofi, porque está hacha me parece, si no estoy agarrado. Ajá. Eh, anda por San Juan. <coughs> y creo que, <coughs> perdón, esta semana... Esta semana, ahora, mañana probablemente O, o hoy o mañana no Nos vamos a encontrar, nos, nos tenemos que hablar Es más, si no estoy errado, creo que hoy es el cumpleaños soy malísimo con las fechas, perdón Pero creo que hoy es el cumpleaños de Sofi Así que le tengo que escribir Porque me dijo que iba a llegar hoy acá Así que estaba esperando para, ah, para saludarla <coughs> seguramente hoy o mañana me dijo que venía para acá, para para el Chilecito pero sí, yo empecé la travesía por la ruta 3 por eh, Buenos ah, en Ajá. realidad empecé desde por la, la costa Pampa, Atlántica, de ahí digamos. Buenos Aires claro, exactamente, por la costa y de ahí bajé hasta Ushuaia y ahora estoy subiendo por la 40 hasta la que
2: Ahí está. ¿Y cómo vas armando el itinerario? <coughs> día por día, te quedas cuando cuando ves que queda pocas monedas en el, en el bolsillo, decís, bueno, en esta ciudad me quedo, o donde ves la oportunidad, ¿cómo vas armando todo eso?
4: Eso yo creo que va fluyendo. A mí siempre una pregunta que me hacen siempre es el tema de un presupuesto. Claro, claro, la tal gente quiere cual. eso, sí, quiere, quieres, quiere saber, Yo
2: siempre pregunto porque también la gente quiere saber eso.
4: Sí, si sí, quiere la lista de gastos, de tardada, ¿viste? Quiere saber cuánto cuánto más o menos se gasta por día, cuánto tengo... Una pregunta que me hacen mucho es, por ejemplo, no sé, vos estás haciendo uso de la que acá... Che, bueno, yo salgo de Córdoba, me voy a Ushuaia y de ahí vuelvo a Córdoba. ¿Cuánto cuánto más o menos voy a gastar? Es una pregunta tan grande y claro, tan, sí. tan, tan variable, digamos, y tan, tan diferente que, que no se puede responder. A mí me cuesta muchísimo, sobre todo por el hecho de, de, de eso, de, de que pase esa magia, de que te invitan a algo, de que a lo mejor en un lugar no gastaste en hospedaje porque conseguiste un rinconcito para, para tirar la carpa, hay una campe libre. Ahora estoy voluntariando en un hostel, por ejemplo, y no estoy pagando hospedaje, sino que estoy cambiándolo por trabajo, eh, entonces como que hay un montón de opciones, super, eh, es súper grande el abanico uh -huh. de opciones, por eso yo siempre impulso a la gente y le digo que no tenga miedo, porque eh, hay muchos que me dicen, no, pero yo no sé hacer nada, vos sabés tocar la guitarra, y no creo que no sepas hacer nada, si me sí. dice no sabes hacer nada, no te creo. Porque hay, una, hay un montón de opciones, hay gente que vende cosas, que hace artesanías, que esto, que lo otro. Eh, que está el tema este de los voluntariados, está la posibilidad de acampar, estar, hay un montón de posibilidades. Entonces, a la hora de salir y de decir, bueno, armo un presupuesto, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cómo armo mi itinerario y demás? Yo creo que va, yo lo voy viendo día a día, o sea, me voy, eh, voy viendo cómo como va fluyendo acá en Chilecito por ejemplo gracias, agradezco a la gente de Chilecito si justo hay alguien escuchando no porque nos han tratado increíble y estoy con un amigo que está haciendo la dedos con un saxo eh, wow. Y estamos estamos haciendo música en los bares Y la verdad que nos está yendo muy bien La gente nos trata bueno. hermoso Nos han invitado en los mismos lugares De, de comida a, a cenar Y demás, así que nada la Estamos pasando la verdad, un momento increíble Y tengo tiempo para voluntariar Y para editar también para las redes Así que <ríe> es como bueno, que no me suelta Chilecito chile... Claro,
2: chile... No, es hermoso Chilecito Y la gente de Chilecito también Le mandamos un abrazo enorme Y en especial a todos los oyentes De La 10.13 que fue una de las primeras radios que empezó a emitir viajero frecuente allá hace siete años atrás. Mira, mira si hay qué cariño con la gente de Chilecito. Qué lindo. Eh, Leo, me quedé sin tiempo, me quedaron un montón de preguntas para no. hacerte, pero las vamos <risa> a dejar. Para cuando, para cuando llegues a la quiaca y de ahí vamos a vamos a hacer otra nota seguramente ya,
4: oh, va a ser un gusto. ya en destino va a ser un gusto. ¿eh?
2: hablando Genial. un poco más de experiencias y todo eso. Fuimos, navegamos por otros lugares, pero me gustó también eh, ir por los lugares donde fuimos. Eh, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Por, eh, por justamente esto no, mostrar que se puede viajar sin presupuesto o con poco presupuesto que alguien común con muchas ganas de viajar también lo puede hacer y esa también es la idea del programa
4: Sí, otra cosa, una, una última cosita que sí. quería decir antes de, de, de despedirme es que eh, hay un montón de viajeros en moto Y bueno, Sofi es un ejemplo grande Pablo, hay un montón de ejemplos ahora muy grandes De gente que viaja, quiere viajar en moto y no se anima Porque siente que la moto que tiene eh, A lo mejor o es muy chica O no es la marca que le gustaría O no es el modelo que... Pero para mí la, la moto ideal existe Y es la moto que tenés ahí guardada en la cochera juntando polvo Bueno... Pégale una limpiadita, ponerle en estado, comprate un buen casco y a la ruta. anímense.
2: Tal cual. Exactamente. Siempre pasa eso, ¿no? Pasa lo mismo con con los vehículos, ¿eh? que vemos gente viajando en cualquier otro tipo de vehículos y no tiene que ser un cero kilómetro. Sino que tratarlo, tratarlo con cariño nomás.
4: Hay que quererlo nomás. Eh, tal cual.
2: Tal cual. Leo, muchísimas gracias.
4: No, gracias a Gaby, por la invitación y, bueno, por, por la buena onda.
2: No, por favor, gracias a vos. Abrazo enorme y ya nos encontraremos en alguna ruta. Seguramente. Bueno, chau, chau. Wow, qué linda nota. Estábamos hablando con Leo Cobos. Leo Cobos, motoviajero, motoviajero. Así lo encuentran en las redes sociales. Ya venimos para el final del programa.
1: Viajé.
0: No importa cuál sea la pregunta. estás escuchando, viajero frecuente?
2: Guau, wow, lindas historias, eh. Súper inspiradoras para no solamente para viajar, sino para ir por lo que deseas, ir por lo tuyo, ir por tus sueños. Eh, hermoso Tanto la, la historia de Sophie como Leo eh, Que es súper inspirador también Quiero contarte antes de irme Un detalle para que tengas en cuenta Una tradición para que tengas en cuenta Para Año Nuevo Hay una um, tradición una, Un ritual que se hace Que después del brindis Después de las 12 de la noche Salgas con una mochila Con una maleta Con una valija Con lo que tengas a mano Un bolso eh, salgas a dar una vueltita por la vereda afirmando que vas a viajar mucho en, en, ese, en este año que comienza. Eh, vos, así, firme, créelo y hace, no, no te van. Tata, se te va, quizás alguno se vaya a reír. Eh, está loca, bueno. Vos, cuando le metas viajes... Después vas a decir, viste, vos no hiciste el ritual al principio de año y ahora te quedas en casa y yo meto viaje como loca. Así que bueno, un ritual que les sugiero que lo hagan, yo lo hago todos los años, no me falla. Así que, y cada vez estoy viajando un poquitito más. Gaby Jartón es mi nombre, Lucas Sombini, es quien edita. Saben que pueden volver a escuchar este programa en Spotify. Lo encuentran como Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 391. Será hasta la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta viajar chau chau y
1: viajero frecuente te dirá que hay de nuevo ¡Oh!